0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro A Gênese, antes leremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Chamo-me caridade, sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Esse é o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que faz a direita. O item 13. Fiz esta manhã o meu passeio habitual e com o um coração magoado venho dizer-vos, ó, oh, meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas e quanto tendes que fazer para secar todas elas. Tenho procurado inutilmente consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: Coragem, há bons corações que velam por vós, não sereis abandonadas. Paciência, Deus existe, vós sois suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e votar voltavam para o meu lado, seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres sembrantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que se minhas palavras serenavam um pouco o seu coração, elas não lhe enchiam o estômago. Eu ainda repetia, coragem, coragem. Então uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e a ergueu no vazio, no espaço vazio, como a me suplicar que protegesse aquele pequeno ser que só recebia de um seio estéreo uma alimentação insuficiente. Então fica aqui o convite de carita a nós olharmos pelos mais pobres, a caridade material. E aqui estamos, Jesus, reunidos em teu nome, em nome de Deus, para uma vez mais estudarmos o livro A Gênese, trazida pelos Espíritos, pelo nosso irmão Allan Kardec, coordenado por ele. Que esses Espíritos, que esse Espírito amigo nos inspire e que seja em nome dele, que seja em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, em teu nome Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, é que damos por iniciado os estudos desta manhã. Que assim seja. Vamos aqui para nossa... Gênese, e a gente vai avisando que hoje, 6 horas, de 6 às 7, estudaremos o livro Obras Póstumas, de 6 às 6h50, né? Nós paramos aqui na Astronomia Geral. Estávamos estudando sobre astronomia, não é isso? O capítulo 6. Astronomia geral. Paramos na página 120. Nós só iniciamos semana passada, né? É. é? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui do, do, do item 1, né? que aí a gente vai lendo, porque semana passada eu terminei o capítulo 5, nós terminamos o capítulo 5 e iniciamos o 6. Como está ali no iniciozinho do 6, vamos retomar? O espaço e o tempo... É, nós falamos, eu vou lendo aqui um pouquinho mais Célere, porque a gente estudou esse princípio, mas se vocês quiserem, vocês param, a gente conversa, tá? O espaço e o tempo várias definições de espaço foram dadas. A princípio, e o nosso, eu esqueci de falar do nosso patrono, o professor José Jorge, né? Mas ele está incluso nos guias da casa, né? Mas ele é o nosso patrono. Várias definições de espaço foram dadas. A principal é esta. O espaço é a extensão que as separa dos corpos. Daí, certos sofistas deduziram que onde não havia corpos, não havia espaço. Foi nisso que se basearam alguns doutores em teologia para estabelecer que o espaço era necessariamente finito, alegando que corpos limitados em um certo número não poderiam formar uma série infinita e que onde os corpos acabassem, o espaço também acabaria. Por cada cabeça, né? Um raciocínio diferente, né? Ainda se definiu o espaço como o lugar onde os mundos se movem, o vazio onde a matéria atua, e etc. Deixemos nos tratados onde repousam todas essas definições que nada definem. Definição que nada define. Realmente não dá para entender isso, né? Espaço... É uma dessas palavras que representa uma ideia primitiva e axiomática evidente por si mesma. Axiomática é uma, é uma verdade, tá? Que, que não é contestada, é uma verdade. Evidente por si mesma. E que as diversas definições que lhe possam ser dadas só servem para obscurecê-la. Todos sabemos o que é o espaço e eu apenas quero demonstrar sua infinidade a fim de que os nossos estudos posteriores não tenham algum obstáculo se opondo às investigações do nosso olhar. Ora, digo que o espaço é infinito pelo fato de ser impossível imaginar um limite qualquer para ele e porque apesar da dificuldade que temos de conceber o infinito, para nós é mais fácil avançar eternamente pelo espaço através do pensamento do que parar em um ponto qualquer depois do qual não encontraríamos mais nenhum espaço a percorrer. Vejam como as coisas são, são complicadas para a gente. Né? A gente não sabe o que é o espaço, na verdade, não dá para definir. O que é infinito? No fundo, a gente não. Infinito é algo que não tem nem princípio nem fim. E o que é algo que não tem princípio nem fim? É o infinito. E o que é o infinito? É algo que não tem princípio nem fim. E o que não tem princípio nem fim? É o infinito. A gente não sabe. A gente vai ficar girando aí e não tem uma conclusão. pois é, mas o mar você sabe infinito o mar você sabe finito. se você pegar uma reta você vai chegar do outro lado ou pelo menos fazer a volta na circunferência da terra e vai chegar no mesmo ponto então se eu pegar esse azimuth aqui vamos supor que seja 270 graus pegar uma bússola e seguir vou dar no mar vou continuar atravessando vou dar a volta na terra e vou chegar aqui tem um fim. Agora, o espaço, não. A Terra é finita. Isso aqui é finito. Tem um princípio e tem um fim. Né? Isso aqui já é uma tábua maior. Tem um princípio e um fim. A Terra é finita, mas o espaço, não. Não tem princípio e nem tem fim. É infinito. Então ele diz aqui que é mais fácil avançar eternamente pelo espaço através do pensamento do que parar em um ponto qualquer depois do qual não encontraríamos mais nenhum espaço a percorrer. Então através do pensamento eu vou imaginando um lugar que nunca termina, a gente nunca chega lá. Lá onde você tem a casa é quase que infinito ali. Para imaginarmos o infinito do espaço, tanto quanto as nossas limitadas possibilidades o permitam, suponhamos que partindo da Terra, perdida no meio do infinito, em direção a um ponto qualquer do universo, e isso com a velocidade prodigiosa da luz, que percorre milhares de quilômetros a cada segundo, e que após ter percorrido milhões de quilômetros, mal tenhamos deixado este globo, nos achamos em um lugar de onde a Terra apenas nos aparece sob o aspecto de uma pálida estrela. Após um instante, prosseguindo sempre na mesma direção, chegaremos a, umas, a, a, a essas estrelas distantes que mal são percebidas da vossa estação terrestre. A visão dos astronautas Ah, é vê a terra uma bolinha igual a gente vê a lua daqui igual a gente vê a lua daqui ora, há apenas alguns minutos que avançamos é aqui que a gente está, né não. de lá não só a terra ali em cima de lá não só a terra desaparece completamente das nossas vistas nas profundezas do céu como também o vosso próprio sol com todo o seu esplendor é eclipsado pela distância que nos separa dele. Sempre animados pela mesma velocidade da luz, a cada metro que avançamos no espaço, transpomos sistemas planetários, ilhas de luz etérea, estradas estelíferas, paragens suntuosas, onde Deus semeou os mundos com a mesma profusão com que semeou as plantas, nas pradarias terrenas. Ora, há apenas alguns minutos que avançamos e centenas de milhões de milhões de quilômetros já nos separam da Terra. Bilhões de mundos passaram sob nosso olhar e, entretanto, escutai, na realidade, não avançamos um passo sequer no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos cem vezes seculares e sempre com a mesma velocidade da luz, também não teremos avançado nenhum passo sequer, qualquer que seja a direção para onde nos dirijamos e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhamos, a partir desse grãozinho invisível que nós deixamos e que se chama terra. Eis aí o espaço. Quase que a gente fica doido só em ler, né? Então, a velocidade da luz é de 300, aproximadamente né? 290 e pouco, 300 milhões 300 milhões de quilômetros por segundo, não é isso? 300 milhões de quilômetros por segundo. Quer ver? Deixa eu botar aqui. Velocidade da luz. Agora está tudo fácil, né? Velo... Eu estou aqui ainda, aqui ó, máquina de escrever. A velocidade da luz, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, unidade de milhão. Não foi assim que a gente aprendeu na matemática? Tá aqui ó. Velocidade da luz. Eu vou aproximar que está 299.792.458 metros por segundo. Então, vou arredondar. A velocidade da luz é de 300 milhões de metros por segundo. Não sei nem o que, que é isso, né? A gente nem sabe. 300 milhões. De metros por segundo. Você teria de fazer uma viagem, é, é grande, você pode... Ah, sim. Seria muito bom, né? Agora vamos tirar aqui metros por segundo. Vamos tirar a casa da unidade, dezena, centena. 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade da luz, certo? Não é isso? 300 mil quilômetros por segundo? Você passa de metro para quilômetro, corta aquelas três casas, não é isso mesmo? Olha aí. Ele disse que se a gente nessa velocidade, percorrendo essa velocidade durante bilhões de anos, a gente não teria nem começado o universo. Muito louco. E você sabe com quem você está falando? E a gente se acha, né? A gente se acha. E hoje, com esses aparelhos possantes, esses telescópicos, é engraçado, né? a gente nem imagina. O telescópio hoje ele é lançado no espaço, ele fica na órbita da Terra que já fotografou milhões né, de galáxias, de estrelas, a gente bota aqui, se eu botar aqui um número, a gente não sabe, um milhão, já, já pegou um milhão de, de cruzeiros, de reais? Não, né? Mil reais já deu para a gente pegar mil reais, mas um milhão já começa a ficar difícil, né? Aí você imagina aqui o que, que seja um trilhão. Eu boto aqui no, 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 no Google... Quantos quilômetros, quantas galáxias existem no universo? Aí tem aqui uma, um dado que diz assim, né, são vários, né, mas um deles diz assim, existem cerca de 3 trilhões de outras galáxias. Isso aí é o que o homem material está tá vendo. né? A gente não sabe ainda como é que são essas dimensões? A gente sabe que tem dimensão diferente. Outras dimensões diferentes da nossa. A nossa é tridimensional. Tem outras. Então é algo que mostra a nossa pequenez, né? O tamanho desse espaço. Você está falando de espaço. E tem gente, vamos trazer para o lado moral, que mata o outro por causa de um palmo de terra. Né? principalmente no interior, botou a cerca, um palmo dentro da terra do outro, o outro mata, com tanto lugar por aí, se mata por um palmo de terra, pois é, por isso que Jesus disse, quando quiserem te levar a capa, dê também a túnica, porque tem muito mais, muito, muita coisa. E o homem se acha dono do pedaço de terra. Isso aqui é meu, é meu. Não, isso aqui a gente usa. Nem o corpo me pertence. Eu uso o corpo, vou ter que largar o corpo. E quantos, se a gente pegar a história ah, história antiga. Para não ir muito além, vamos pegar a história antiga. Quantos homens já passaram pela terra e disseram assim, isso aqui é meu? Né? É. é hoje tem defunto aí que está dizendo, isso aqui é meu. Ele é dono de nada. Não é dono de nada. Uma guerra insana por briga de terra, de economia, de dinheiro. Tá sempre o lado econômico por trás de tudo isso, né? Pois é interesses políticos, interesses escusos. Você vê que é uma lógica aqui no nosso país, como ele pode crescer, mas brigam por causa de coisas tão mesquinhas por causa de poder um lado não quer que o outro caminhe que prejudique o povo tanto que ele caia coisa absurda sem nexo enquanto e, o que é a terra o que é o planeta terra diante do universo Havia das morrer... ah. e tem gente que morre de fome Ainda se definiu o espaço como o lugar onde os mundos se movem. Ah, aqui a gente já leu, né? Ora, a, a, Onde que nós estamos? É o número 2. Eis aí o espaço. O espaço é tudo isso que a gente não sabe o que, que é. Número 2, o tempo, né? Tempo, assim como espaço, é um termo que se define por si mesmo. Dele podemos fazer uma ideia mais exata, estabelecendo sua relação com todo o infinito. O tempo é a sucessão das coisas, está relacionado à eternidade. O mesmo, do mesmo modo que essa coisa que essas coisas estão relacionadas ao infinito. Vamos supor que estamos na origem do nosso mundo, na época primitiva em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão, em uma palavra, no começo da Gênese. Então o tempo ainda não havia saído do misterioso berço da natureza. E ninguém pode dizer, referindo-se a séculos, em que época estamos uma vez que o balancinho dos séculos ainda não está em movimento. Oh, ela tá, ele está fazendo aqui um, um, um. trazendo aqui um pensamento. Vamos imaginar que o planeta Terra, isso aqui é o planeta Terra, está começando hoje. O início da Terra. Mais silêncio. A primeira hora de uma Terra isolada soa na sineta eterna o planeta se move no espaço e desde então à tarde e manhã. Para lá da Terra, a eternidade continua impassível e imóvel, ainda que o tempo avance em relação a muitos outros mundos. Sobre a Terra, o tempo substitui a eternidade e durante uma determinada série de gerações, serão contadas os anos e os séculos. A Terra começou aqui. Não sei quanto aí a ciência chuta aí, quatro bilhões e meios de anos atrás. Quatro bilhões e meios de séculos, né? Começou a Terra. E antes da Terra? O... o, o Tempo vai. Agora parem uma coisa para pensar que nós não falamos aula passada e para frente quanto tempo tem? O que é o tempo? O futuro? Desculpe. Vou botar uma balinha, botar meu crachá, cara crachá e balinha para eu não tossir pensem um pouquinho, o tempo Hã? quanto tempo teremos para frente? até a terra acabar sim, depois que a terra acabar, o tempo para ou o tempo continua? Então, aquela pergunta que eu fiz semana passada. Vocês já sabem a resposta. Quanto tempo tem um tempo? Quanto tempo tem um tempo? O tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Então, você imagina o futuro. A gente, pode, a gente vai morrer. <risos> Mas a vida continua. A vida de outros continuarão. Continuará. Ou continuarão. Olha o português aí. A vida de outros continuará ou continuarão. Continuarão, né? Continuarão. E para trás? A gente enlouquece com o tempo e espaço. Na verdade, como a gente enlouquece, para saber quem criou tudo isso. Porque isso não surgiu do nada à toa. O universo teve um princípio. E quanto você mais diminui, chegando no átomo, e subdividindo o átomo, e chegando às menores partículas, vai ter um princípio. Tem um princípio. E quem criou esse princípio? Como diz o arquiteto do universo. Poxa, se está difícil entender o tempo, se está difícil entender o espaço, se é difícil entender a matéria, se é difícil compreender a criação, quanto mais o Criador. Olha o quanto estamos distantes desse entendimento. que a nossa percepção não alcança. Não alcança. Quanto mais bota aí aparelho para verificar o universo, mais o universo se expande, mais o universo aumenta, Estrelas se apagando, estrelas se acendendo, sim, mundos se acabando, mundos surgindo e descobrindo mundos e mundos e mundos e mundos. A gente não conhece ainda a, a profundeza dos oceanos? Quanto mais a profundeza do espaço infinito. Aí como diz o outro, né? você sabe com quem está falando? Até os Espíritos que estão aqui ouvindo a gente, estão pensando nisso, com certeza. Se eles pensarem assim, como é que eu comecei? Aí ele vai lembrar de uma encarnação atrás, vai lembrar de outra... Lembrar, pode lembrar de uma terceira, pode lembrar de quatro, pode chegar mil anos atrás, pode lembrar de dois mil anos atrás, pode, né? Mas já vai ficando mais difícil. Tem uns que só sabem dessa agora. 50 mil anos atrás já começa a ficar ruim, né? Então onde, onde que ele vai chegar? Ele não sabe como ele começou. Nós, encarnados, sabemos a origem da matéria. Nossos pais nos deram um corpo físico. Ali foi o princípio de tudo, no momento da concepção. Mas e o Espírito? Onde começou? Se não foram os nossos pais que fizeram os Espíritos, que nos fizeram? Ah, foi Deus. Sim, foi Deus. Então, é, então, vamos lá. Quem foi que criou? Foi Deus. Quando? Como? Não tem como a gente saber. Não tem. Nossa, nossa, nossa mente não alcança. Não alcança. É igual pegar uma criança de 3, 4 anos e passar um problema de geometria para ela. A mente dela não alcança, não sabe nem que é um ângulo. Como que eu vou passar um, um problema de geometria se ela não sabe nem o que é um? Uma criança de três aninhos está começando a falar. Então a gente está ensinando um a contar dois, né? Três. Aí eu vou passar um problema de geometria. Ela não vai saber. Ela não sabe o que, que é ângulo. Se eu disser que num triângulo, um ângulo tem 60 graus o outro também tem 60 graus. Quanto mede o outro ângulo? Você sabe? Né? Se, dois, se a soma dos ângulos internos de um triângulo somam 180 graus, se você tem dois ângulos de 60, o outro também tem 60. Certo? É um triângulo que é escaleno, isósceles. Ah, estou puxando lá do meu ginásio, né? Ou é um triângulo equilátero? Com os três lados iguais, os três ângulos iguais. Então olha só. Eu, dá para eu perguntar isso para uma criança? Para minha netinha, dizer para ela assim, ó, eu vou desenhar um triângulo aqui. E um problema fácil, isso é geometria, isso é fácil. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo soma 180 graus. Se eu tenho o valor de dois ângulos, o terceiro é fácil calcular. É só somar os dois e diminuir de 180. Ela vai saber? Ela não sabe falar nem papai e mamãe ainda, nem vovô? Ela vai ficar... É, é, é. Nós estamos para essa criança, para entender o universo, para entender Deus. Deus. Falta muito. Não dá para a gente entender. O que dá para a gente fazer, e que a gente já sabe, são as consequências dos nossos atos. Quando os nossos atos, né, são as consequências morais, forem bons, nós vamos escolher coisas boas. Então, como eu quero viver bem, eu quero ser feliz, vou, vou fazer o feijão com arroz, vou cuidar do meu pensamento, vou cuidar do meu sentimento, vou cuidar da minha vida, de mim, para eu me melhorar, o seu o homem de bem, quando eu chegar lá, aí sim, estela terei desenvolvido, teremos desenvolvido em nós as questões morais e as questões também intelectuais, que vão se desenvolvendo, há 100 anos atrás o um homem andava de carroça, agora o um homem vai na lua, menos de 100 anos. Então, a tecnologia está dobrando a todo instante, o seu conhecimento, a ciência aumentando. Então, a inteligência vai se desenvolvendo rapidamente e as questões morais também, porque o progresso intelectual engendra o progresso moral. Então, vamos fazer o que dá para hoje. Lá na frente a gente vai saber disso. Assim como a minha netinha vai aprender a falar, vai aprender a contar... E eu vou ensinar para ela como se calcula os ângulos internos no triângulo. Ela vai saber, né? Ela vai saber. Vai chegar o momento dela. Então vamos lá. Aí vem agora a matéria, não é? Acabou aqui, não acabou? Onde é que a gente parou? Vocês ficam falando muito, tá vendo? Então, vamos lá. O tempo é a sucessão das coisas. Está lá em cima. A gente já leu aquilo tudo. Ora, de acordo com este raciocínio, a gente já leu? Esse não está onde? Em que parágrafo? Terceiro parágrafo. Ah, assim, por exemplo, aqui... Ah, ah transportemo-nos agora ao último dia desse mundo. A hora em que, curvada sob o peso da velhice, a Terra se apagará do livro da vida para não mais reaparecer. Então, a sucessão dos eventos se detém. Os movimentos terrestres que mediam o tempo se interrompem e com eles o tempo chega ao fim. É aquilo que a gente já falou, né? Chega o fim da Terra. Mas não acaba ali o tempo. Acaba o tempo da Terra. Esta simples exposição dos fatos naturais que dão nascimento ao tempo, que o alimento me deixa que ele se extinga, basta para mostrar que, visto do ponto em que devemos nos situar para nossos estudos, o tempo é como uma gota d'água que cai na nuvem do mar, e cuja a queda é medida. Tantos mundos na vasta amplidão, tantos tempos diferentes e incompatíveis, porque, olha só, vamos dar uma paradinha aqui, estou no último parágrafo, o que ele está dizendo? Como é que a gente mede o tempo aqui na Terra? De acordo com os movimentos da Terra, um dia de 24 horas, ela leva 24 horas para dar um giro em torno do seu próprio eixo, que é o movimento de, de rotação. E como é que a gente mede um ano? O tempo que ela leva para dar a volta ao Sol. A Terra. Então começa ali, a Terra é o terceiro planeta, vem Sol, Mercúrio, Marte, né? Terra, ou Terra, Marte. Como é que está na ordem ali? Tem o Sol, tem Mercúrio, que é o planeta mais próximo da, do Sol. Então, a elipse que Mercúrio faz em torno do Sol, ela é menor do que a elipse que a Terra faz. A elipse que Júpiter, que está bem depois, está mais distante do Sol, faz, é bem maior do que que a Terra faz. Então, o tempo em Júpiter é diferente daqui. E como Júpiter é muitas vezes maior do que a Terra, o tempo que ele leva para girar em torno do seu eixo é maior do que aqui. Então o tempo é relativo. Ele é relativo. Ele não é absoluto, ele é relativo. Aqui na Terra a gente tem um tempo. Lá em Mercúrio tem outro tempo. Lá em Marte tem outro tempo. E uma vez acabando todo o sistema solar, a vida continua em outros planetas. O tempo continua. Não tem como acabar. Acabou o tempo para a Terra, mas até o tempo continua. Quem desencarnou? Acabou o tempo da vida de encarnado. A lurdinha desencarnou. Acabou o tempo dela no corpo físico. Mas o tempo continua. Continua para ela também, porque ela está viva em outro plano. Estão entendendo? Ou eu estou confundindo? Então vamos lá. Isso é para a gente se sentir cada vez menor, né? Nunca dizer assim, sabe com quem está falando? Ó, oh, eu sou o cara. Meu Deus. Tantos mundos na vasta amplidão, tantos tempos diferentes e incompatíveis, ao redor dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e enche tranquilamente com a sua luz imóvel a imensidade dos céus. Imensidade sem limites e eternidade sem limites. Essas são as duas grandes propriedades do universo. O olhar do observador que penetra as incomensuráveis distâncias do espaço, sem jamais encontrar obstáculos, e o olhar do geólogo que remonta além dos limites das eras ou que desce maravilhado às profundezas da eternidade, onde eles um dia se perderão, agem de acordo cada um na sua estrada para adquirir esta dupla noção de infinito extensão e duração. Quer dizer, extensão, espaço, duração, tempo. Ora, de acordo com este raciocínio, será fácil entender que, sendo o tempo a relação das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que se medem, se considerando o século terrestre como unidade, nós empilhássemos milhares e milhares deles para formar um número colossal, esse número nunca representará mais do que um ponto na eternidade. Do mesmo modo que milhares de quilômetros somados a milhares de quilômetros não são mais do que um ponto na extensão. Assim, por exemplo, como os séculos estão fora da vida etérea da alma, poderíamos escrever um número tão logo quanto o Equador terrestre, e supomos que envelhecemos nesse número de séculos, sem que, na realidade, nossa alma conte um dia sequer a mais. E, somando a esse número indefinível de séculos, uma série de números iguais, tão longa como daqui ao Sol, ou ainda maior, se imaginássemos viver durante a sucessão prodigiosa de períodos seculares, representada pela soma desses números, quando chegássemos ao fim, o inconcebível amontoado de séculos que passaria sobre nossa cabeça seria como que se não tivesse existido diante de nós, sempre estaria toda a eternidade. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é sucessível de medida alguma a ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem há fim, tudo é presente. Se séculos de séculos são menos do que um segundo em relação à eternidade, o que é a duração da vida humana? Caramba, e a gente fica ansioso, né? Eu sou ansioso para ver, rever a minha esposa. Mas a gente está limitado aqui no tempo, né? tem que perder essa ansiedade e vivendo um dia de cada vez uma coisa bem simples ele falou a beça dos números aqui após o número 1 um, vem o número 2 depois 4, 5 6 quando é que vai terminar o número? e outra coisa o número positivo vamos para a matemática um, dois, três. É, aí você bota lá o símbolo de infinito. É tipo um oito deitado, né? O um infinito. E o um negativo? Menos um, menos dois, menos três. Ó. Aqui, pelo menos, nós partimos. Nós, nós é que colocamos o marco zero, o número zero, nós. Mas o início não está no zero. O início está no número negativo, na ponta. Né? E vai para frente e vai para trás. A nossa cabeça pira. Então a gente bota lá, infinito. Mas como nós partimos do marco zero, nós tivemos um princípio, do nosso ponto de vista. Mas o tempo não tem princípio e nem tem fim. Nem o espaço, onde é que começa o espaço? O espaço ele não tem princípio também o espaço não tem princípio nem tem fim a terra está no meio do espaço fala era bom sempre no microfone né Vai porque ela está aqui na Terra. É, para o Espírito não há dia nem a noite, há para a gente. O tempo lá é de maneira diferente. Mas o período é muito curto. Você ficar 30, 40, 50 anos aqui de diferença, 60 anos do outro, você vai é uma coisa muito pequena, muito curta. Para você encontrar o que desencarnou. Você vai encontrar. Ela não pode dizer assim para você, você vai morrer daqui a 30 dias e 5 horas. Não dá. Então, está perto de você morrer. É mais fácil dizer assim. Porque é maneira de se ver diferente. Está perto. A Dilane falou assim, seu Nilton, está perto do senhor aí. Mas se está perto, o que, que é perto para o Espírito? Daqui a dez anos? Não sei. O Espírito até vê, está pertinho, daqui a pouco vem para cá. Mas olha, do meu ponto de vista, está longe. Não tem a noção do tempo que a gente tem aqui sabe mais ou menos pois é ah, lá naquela outra galáxia o tempo oh, não confunde a minha cabeça não vamos rezar vamos rezar porque a gente já estudou princípio e o fim, é. é, e não é assim, é, a gente é criado para isso, a gente tem que ter, tudo tem que ter um começo e um fim, é. como é que Deus não tem princípio nem tem fim, como é que Deus é incriado, como, E nós pertencemos a famílias espirituais. É da nossa família. É a nossa família. Tem um espírito ali, a gente vai ver, quando a gente estudar ali, é, chegar no, no livro, acho que é, é... A vida continua, não. Entre a terra e o céu também, não. É no mundo maior. Eu acho que é no mundo maior. Tem um espírito que vem chamado Asclepios. Falar com um grupo de espíritos ali, com André Luiz, um grupo de espíritos que tem ali. E eles fazem perguntas para esse espírito. E o espírito não fala nada. Ele vem, ele desenrola um pergaminho com o Evangelho de Jesus. Tudo ele responde com o Evangelho. Perguntou papapó, ele. Perguntou a pergunta papapá, ele. Desenrolava lá o pergaminho, o Evangelho de Jesus. Aí eles perguntam: Mas que espírito é esse? Ele está em outro planeta, em outro mundo elevado. Que mundo é esse? E lá o instrutor diz assim: não, ele está na Terra. Ele pertence aqui à Terra. Esse espírito, espírito dessa envergadura, ele reencarna de 600 em 600 anos. Ó. Só reencarna na Terra de 600 em 600 anos. Ou 800, são 800, de 800 em 800 anos. E está na Terra ainda pois é, muito doido né então vamos rezar para a gente não ficar doido então agradecemos aos guias da nossa casa ao nosso professor José Jorge ao nosso altivo a minha Lurdinha a Elvira, a Cidinha a Neuza a todos vocês queridos amigos por vermos a vida com uma alegria e nos sentirmos pequenos, simples. Sermos assim, nos termos um comportamento mais humilde, mais simples, diante das pessoas que nos cercam. Pois somos tão pequenos diante da criação, porém tão importantes para o Criador. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar, a desenvolver em nós o pensamento, a razão, mas também o sentimento, o coração. Obrigado por esta manhã de estudos. Obrigado pela nossa casa de amor. Obrigado a todos vocês. Que seja, então, em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor, em nome do teu amor, Jesus. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, que a gente agradece e termina os estudos da manhã de hoje em torno do livro A Gênesis. Que assim seja. Graças a Deus.